0: Een hele goede morgen, vrienden. Het is vandaag zondag 24 mei 2020. En ik wil jullie vanmorgen eens bepalen bij een woord dat we dagelijks ongeveer wel gebruiken of langskomt. En een woord waarvan ik meen dat deze in de gangbare betekenis... ...totaal verschillend is bij wat we weten, of zouden moeten weten, van wat de Bijbel daaronder verstaat. En dat wil ik graag eens laten zien. De vinger bijleggen, zodat dat scherp ons voor ogen staat. En ik wil ook het belang daarvan graag laten zien. En ik zal jullie dan ook uh, meenemen en in het bijzonder naar Romeinen 9 waar, en Romeinen 10... ...waar Paulus uh, deze dingen ook duidelijk maakt en heel helder uiteenzet. En ik hoop daar van die helderheid en die duidelijkheid ook iets te kunnen en mogen overbrengen. Gelovig, wat is dat? Nou, ik zei al... In de gangbare betekenis van het woord heeft dat een bepaalde betekenis en de meeste hebben daar ook gewoon meteen al een idee bij. En ik heb het deze keer opgezocht in diverse woordenboeken en een van die woordenboeken dat gaat dan uh, over synoniemen. Dat wil zeggen woorden die uh, een gelijksoortige betekenis hebben als uh, ons woord gelovig. En dan worden er diverse begrippen bij gebruikt die allemaal daarmee verband, uh, verwant zijn. En het eerste woord wat ik uh, hier wil laten zien is de eerste, het eerste synoniem wat hier aangegeven wordt is godsdienstig. Wie is Gelovig, wat verstaan we daaronder? Iemand die godsdienstig is. Of eh, religieus, zoals u dat hier ook ziet. Maar eh, ja, die twee betekenissen, of die twee woorden hebben een eh, vrijwel identieke betekenis. En eh, er is trouwens nog een woord wat daarmee eh, geassocieerd wordt. Iemand die gelovig is, die is kerks of kerkelijk. En er is er nog één waar ik even de aandacht voor wil vragen en dat is orthodox. Iemand die heel gelovig is, dat is iemand die heel orthodox is, recht in de leer zoals we dat dan opvatten. Nou, dat zijn zo van die, die woorden die we allemaal uh, associëren met gelovig. Ik heb hier nog een voorbeeld daarvan. Dat is een artikel uit de Telegraaf van 2016... En daarboven, daarboven stond deze titel. In kaart. Zo gelovig is jouw gemeente. En dan wordt er een kaart in dat artikel getoond. En al die, die diverse regio's in ons land. Die zijn in bepaalde mate gelovig of juist niet gelovig. In Nederland, laat ik het eventjes voorlezen. Wat er in vetgedrukte letters boven staat. In Nederland wonen inmiddels evenveel niet gelovigen. ...als gelovigen. De verschillen per regio zijn groot. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. Bekijk per gemeente hoeveel mensen gelovig zijn... ...en welke re religie zij per regio aanhangen. Het percentage kerkelijke gezinten is van 1985 tot 2015 gedaald... ...van 70 tot zo'n 50 procent. Nou, over die ontkerkelijking en uh, de hele... De trend die hierin uh, wordt aangewezen, dat laat ik helemaal voor wat het is. Het gaat mij nu even specifiek om het taalgebruik. Hier wordt uh, gesproken over uh, gelovig Nederland. Er wonen ongeveer net zoveel gelovigen als niet-gelovigen. En dat, uh, dat zijn dan religieuze mensen, godsdienstige mensen... waarbij niet alleen maar uh, gedoeld wordt op Rooms-Katholiek... ...en protestant, maar ook uh, boeddhistisch of uh, moslim of joods. Uh, kan niet schelen. Elke godsdienst uh, wordt daaronder, uh, onder die paraplu, zeg maar, besloten. Een gelovige, dat is iemand die godsdienstig is, religieus. Nou... Dat is de gangbare betekenis... godsdienstig, religieus, kerkelijk, orthodox. Dat is één. Dat is dus wat wij in ons taalgebruik daaronder verstaan... ...als we het hebben over iemand is gelovig of over geloof. Maar nu, en nou komt het... ...wat zegt de schrift daarover? Wat verstaat de Bijbel onder geloof, het geloof... En ook uh, gelovig als bijvoeglijk naamwoord. Wie is gelovig en wat is dat? Nou, ik zei al, ik wil je graag meenemen naar Romeinen 9. En dan heeft Paulus natuurlijk er al een heel lang betoog inmiddels op zitten. Want ja, hier zijn uh, ruim uh, acht hoofdstukken, bijna negen hoofdstukken al aan vooraf gegaan. En heel fundamenteel zet Paulus dan uiteen wat het evangelie van God is, zoals hij dat onder de natieën mocht bekendmaken. En dan op een gegeven ogenblik in zijn betoog in hoofdstuk 9. Als hij dan specifiek ook behandelt het ongeloof van Israël in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, Israël die haar Messias, nu ook haar opgestaande Messias, ...afwijst, verwerpt en hoe vervolgens Paulus als een apostel van de natiën ...juist vanwege het ongeloof van Israël nu onder de volkeren het evangelie predikt. Nou, over dat fenomeen heeft hij, heeft hij het, hoe door het ongeloof van Israël het nu naar de natieën gaat... En uh, als je dan zijn betoog volgt, in, ook in hoofdstuk 10 en met name ook 11... dan zien we dat uh, Paulus ook leert dat dat een, een tijdelijk fenomeen is. God pakt uh, op zijn tijd... en we kunnen er inmiddels uh, aan toevoegen, dat zal uh, zeer binnenkort zijn... gaat hij weer de draad oppakken met het volk Israël... Wat zal hun aanneming anders wezen, zegt hij in Romeinen 11, dan leven uit de doden. Nou, die opstandingsdag van Israël, ook weer op de derde dag overigens. Maar goed, dat terzijde. Eh, dat is eh, iets wat gaat gebeuren. En nu leven we in een tijd dat eh, de geschiedenis min of meer een, een u-bocht maakt een omweg, en nu gaat het naar de natie. En dan, terwijl Paulus dan uh, daarover spreekt, dan zegt hij... wat zullen we dan uitspreken als, uh, als gevolgtrekking? Dat natieën, en nou volgt het, uh, zijn uitspraak... dat de natieën, de volkeren, de niet-joden... geen rechtvaardigheid najagend, maar niettemin rechtvaardigheid... Begrepen. Eerst even dit. Uh, wat bedoelt hij met geen rechtvaardigheid najagend? Het begrip rechtvaardigheid dat is een, een heel centraal woord in de Romeinenbrief. Gods rechtvaardigheid. Ik kom daar straks nog op terug. Maar hij zegt hier, ja, de natiën die hebben zich daar verder nooit mee bezig gehouden om voor God, die zij trouwens niet eens kennen en erkennen, uh, om voor hem rechtvaardig te zijn en zij in ieder geval niet uh, zich bekommerd hebben om het feit uh, om voor God, de God van Israël, de ene God, uh, rechtvaardig te zijn. Dat hebben zij nooit nagejaagd en zegt hij, uh, wat hij daar dus onder verstaat, het, het is het streven om rechtvaardig te worden door de vervulling van godsdienstige plichten. Paulus zegt van Israël, we zullen dat in de komende verzen ook zien, van Israël deed dat uitdrukkelijk wel, het jodendom. Die streefde ernaar, die jaagden het na om rechtvaardig voor God te zijn. En hoe wordt een mens rechtvaardig voor God? Wel, dat was het, de, de dwaling eigenlijk ook van Israël. Dat is door je te houden aan dat wat God heeft opgedragen. Je godsdienstige plichten te vervullen. Maar de natie hebben zich daar nooit om bekommerd. Maar zegt Paulus dan, de natieën die geen rechtvaardigheid najaagden, hebben niettemin rechtvaardigheid begrepen. Ze jaagden het niet na en toch hebben ze het begrepen of gegrepen. Maar in feite is begrijpen ook een vorm van grijpen in mentale of misschien in abstracte zin. Je, krijg, je krijgt ergens grip op, je, je weet wat de betekenis ervan is. is de natie hebben geen rechtvaardigheid nagejaagd, maar ze hebben het niet min begrepen. Even later in dit hoofdstuk zegt Paulus ook ja, dat de natieën. Um, hoe formuleert hij het? Ze, ik ben, uh, zo staat het er, ik was het even kwijt, dat uh, ik ben gevonden, dat is trouwens ook een citaat uit het boek Zaya. dat Paulus dat dan citeert. Hij zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En datzelfde fenomeen zie je hier. De natiën hebben geen rechtvaardigheid nagejaagd, gezocht. En toch, ze hebben het gegrepen. Begrepen. En wat bedoelt hij dan met die rechtvaardigheid? Nou, dat is dus een van die onderwerpen, de, min of meer de basis zou je kunnen zeggen van de hele Romeinenbrief. Rechtvaardigheid echter die vanuit geloof is. En wat, wat is dat? Wat verstaat Paulus onder geloof? Nou, dat is... Wat geloof is, dat is als werkwoord het vertrouwen op God. Geloven is niks anders dan vertrouwen op. Namelijk op God die gesproken heeft en ik moet eigenlijk zeggen op God die belooft. Kijk, waar, waar Paulus in deze brief uitgebreid op ingaat... Is wat rechtvaardigheid uit geloof is. En dat had hij al veel eerder in de brief gedaan. Met name in Romeinen 4. Dus een heel hoofdstuk waarin die ingaat op de figuur van Abraham. En Abraham die door God geroepen was. En dan lezen wij in uh, Romeinen 4, vers 5. En dat moet ik er misschien nog eventjes ter inleiding uh, aan. ...aan vooraf laten gaan... Uh, Abraham die in de nacht... ...op een gegeven ogenblik... ...in Genesis 15 lees je dat... ...hij wordt naar buiten geroepen... ...en dan, dan ziet hij die geweldige sterrenhemel... ...en dan vraagt God... ...kun jij dat tellen? En dan is het antwoord natuurlijk nee. Dat die, als je daar in de woestijn omhoog kijkt... ...bij een heldere nacht... Uh, ...dan zie je zoveel sterren. Nou zegt, Paul, zegt God dan tegen hem... Zo zal jou nageslacht zijn. En let op, dat is een belofte die onvoorwaardelijk daar is. God zegt niet als jij zus of zo, als jij dit doet en als jij keurig de regels houdt of niets van dat al. Hij zegt zelfs niet van als jij mij nu gelooft, dan zal zo jouw nageslacht zijn. Nee, zelfs dat niet. Het is God doet een belofte volstrekt onvoorwaardelijk. Wat ook betekent dat de vervulling daarvan geheel van God afhankelijk is. We kennen de uitdrukking belofte maakt schuld. Dat is voor God ook zo. Als God iets belooft dan is hij schuldig verplicht dat ook te vervullen. En, ja, wat, en dan lezen we, als, als God dat dan tegen Abraham zegt, toen nog Abraham, en dan staat er, en Abraham geloofde God, en dan wordt eraan toegevoegd, en het werd hem tot gerechtigheid of tot rechtvaardigheid gerekend. En het idee is dit: God belooft aan Abraham onvoorwaardelijk zo zal jouw nageslacht zijn en eerder was er al gezegd van in jouw zaad ga ik alle geslachten van de aardbodem zegenen en min of meer vind je hier een, 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 een herhaling daar dan van en Abraham geloofde God hij vertrouwde daar helemaal op en dan moeten ze zich realiseren dat Abraham kinderloos was hij was op leeftijd zijn vrouw was onvruchtbaar dus er was geen enkele aanleiding voor Abraham om, om te denken van oh dat, dat, uh, dat gaat wel lukken of zo. Integendeel, uh, er was niets eigenlijk in zijn leven dat erop leek dat, uh, dat dit inderdaad gerealiseerd zou worden. Hij was oud inmiddels of, of behoorlijk op leeftijd, hoogbejaard en, en nog steeds kinderloos. Met een onvruchtbare vrouw. En dan de belofte, zo zal jouw nageslacht zijn. En God belooft dat en Abraham vertrouwt God. En dat is zo geweldig. Hoe, hoe God dat ging doen, dat was Abrahams probleem niet. Maar hij vertrouwde erop. Hij die, die, die hemel en aarde gemaakt heeft, de El Shaddai, die voorziet in alles. Hij is in staat om uit de dood... ...leven voor te brengen... ...uit dat dode lichaam... ...een verstorven lichaam... ...leven voor te brengen... ...waarom niet? En zo geloofde Abraham God. En dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat wil zeggen... Abraham was voor God... ...een rechtvaardige... ...waarom? Had hij iets gedaan? Nee. Hij had alleen maar amen gezegd... ...op een belofte... ...die God onvoorwaardelijk deed. En dat is de essentie ook van het evangelie het evangelie is een onvoorwaardelijke boodschap en prediking God is jouw redder in en door Jezus Christus dat is een mededeling dat is geen aanbod zo van hier alsjeblieft en als je het aanneemt dan, dan wordt dat zo nee het is een mededeling God is jouw redder niet, nogmaals, eh, als jij het aanneemt, wordt God jouw redder. Nee, God is jouw redder en dat mag jij geloven. Maar zelfs als je het niet gelooft, dan blijft God jouw redder. Nou, dat is het evangelie. Nou, en nu kom ik eh, bij het citaat uit Romeinen 4. Dan zegt Paulus dit, maar hem die niet werkt, maar gelooft, ziet u... Dit is één zo, zo typerend voor Paulus. Die geloof tegenover werken plaatst. Werken, dat wil zeggen iets doen om iets te verdienen. He, voor wat hoort wat. Werken betekent je doet iets, je arbeidt voor loon. Nou, dat deed Abraham niet. Abraham kreeg gewoon iets. En Abraham geloofde... Hem werd, hem werd ook niks opgedragen. Dus ja, als God had beloofd en Abraham vertrouwt daarop... nou, daarom was hij een rechtvaardig. Maar dat is een pr principe, dat is een beginsel... en ook essentieel in het evangelie dat in onze dagen gepredikt wordt. Paulus leefde zoveel eeuwen voor de wet. Wij leven feitelijk na de wet. Hè. De wet is een tuchtenmeester geweest tot Christus, tot op Christus... En, wel, en dat is ook de overeenkomst tussen uh, de, de, het leven zeg maar, van de aardsvaders. En in onze dagen, dat was voorafgaand aan de wet. En wij leven na de wet, na het oude verbond. Maar nu nog iets. Want ik zei, dat wat hier staat in, in verband met Abraham, is... Exemplarisch, het is een voorbeeld, een model voor het evangelie in onze dagen. Let maar op, want daar staat er hem en Paulus zegt dat zo, ja, zo zwart-wit, zo aan duidelijkheid niet te wensen overlatend, maar hem die niet werkt, maar gelooft op hem. Dat klinkt wat vreemd misschien, maar zo staat het in het Grieks. Uh, gelooft op hem of vertrouwt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Wie is voor God rechtvaardig? Dat is degene die gelooft. Namelijk, hem vertrouwt op zijn onvoorwaardelijk woord. En wat God belooft in in, ja, dat zie je zo duidelijk in Romeinen 3 al. Dat ging aan voor Romeinen 4 uiteraard vooraf. En in Romeinen 5 gaat Paulus het weer uiteenzetten. Dat God heel de mensheid gaat rechtvaardigen. Niet allemaal tegelijk. Hij doet dat door geloof. Maar hij gaat de hele mensheid rechtvaardigen. Dus ook de goddelozen. En dat is nu juist het evangelie. Het evangelie iemand die het evangelie gelooft die gelooft dat God de goddeloze rechtvaardigt. Dat is geloof. U zegt, ja, maar dat gelooft bijna niemand. Nee, dat klopt. Dat gelooft bijna niemand. Want dat zou toch maar een mooie boel worden. Wil je dan zeggen, André, dat daar helemaal uh, geen, 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 geen voorwaarden zijn? Dat God de goddeloze rechtvaardigt? Jazeker. God rechtvaardigt alle mensen. Zoals alle mensen ook veroordeeld zijn in Adam, om zondaar te zijn en sterfeling. dat zijn we allemaal. Dat vonnis is over ons allemaal geveld. Zo zal in Christus alle mensen worden gerechtvaardigd. Romeinen 3 vers, ik wil het graag nog eventjes er, 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 er noemen. Zonder het nu verder naartoe te gaan. Maar in Romeinen 3 vers 21, 22, 23 wordt dat naar voren gebracht. In, maar ook in Romeinen 5 vers 18 en 19 zet Paulus dat zo geweldig uiteen. Lieve mensen, het evangelie is de boodschap dat God alle mensen en dus ook de goddelozen rechtvaardigt. Nou... Dat is geloof. Het evangelie is iemand die gelooft. Het evangelie dat God de godeloze rechtvaardigt. En wie dat gelooft. Ja, die is nu reeds een rechtvaardige. Dan vertrouw je restloos op hem. Die dat belooft. En dus ook gaat doen. Ja, dat is zo'n geweldige boodschap. En dat is de boodschap die je aan iedereen kan vertellen. Je kan zeggen. God. Houdt van jou. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. En zo zeker als het is dat je een sterveling bent en een zondaar. Zo zeker is het ook dat God jou gaat rechtvaardigen. Voilà. En als iemand zegt dat geloof ik niet. Dan kun je zeggen en toch is het zo. En ook is het voor jou. Ook al doe je dat misschien nog even. Maar het feit staat. Kijk, dat is een bericht. Dat is geen aanbod. Dat is een mededeling. Maar ziet u hoe scherp dat is? Kijk, aan de ene kant, het evangelie is zo allenomvattend. Maar geloof komt, er, komt erop aan dat je hem vertrouwt. Vertrouwt op en gelooft hem die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, ik lees even door. <coughs> Neem me niet kwalijk. Ik ga weer even terug in Romeinen 9. Israël echter, het eerste in het voorgaande vers werd gesproken over de natiën, die geen rechtvaardigheid najoegen jo of najaagden, hoe zeg je dat, uh, maar niettemin het wel begrepen hebben, Israël echter, najagende een wet van rechtvaardigheid, dat wil zeggen ze wilden door de wet te betrachten rechtvaardig voor God worden, is aan de wet niet toegekomen. Ze hebben de wet niet werkelijk begrepen. Ze waren wel ijverig, we zullen dat straks in, het, in hoofdstuk 10 ook zien, maar ze begrepen het niet waar het werkelijk om gaat in de wet. En dan luidt de volgende vraag... hoe komt het dan... dat Israël die wet... die ze najaagt... zo ijverig... en niettemin... er niet aan toegekomen is... niet die wet... werkelijk begrijpt. En Paulus legt... de vraag zelf voor. Hij zegt... vanwege wat dan? Nou, zegt Paulus omdat het, Israël, die de wet wel najaagt, omdat het niet uitgaat van geloof, maar als vanuit werken. Lees even goed wat hier staat. Waarom is Israël dus niet aan de wet toegekomen, terwijl ze die wel najaagt? Wel, dat komt omdat ze die wet wil werken. En in plaats van te geloven, denkt ze dat ze die wet moet werken, moet doen. Ja, men, vat, men vatte, en ik zet het hier in de verleden tijd, maar in het algemeen is dat uh, het jodendom tot op de dag van vandaag. Maar ik moet erbij zeggen, het is typerend voor elke vorm van godsdienstigheid. Men meent dat men tot God moet naderen en tot God moet opklimmen. ...en een bepaalde status te bereiken. En dat kan van alles zijn. Maar in ieder geval, men moet aan een bepaald commando van God... ...een opdracht eh, tegemoetkomen. Men moet die, die, op, die opdracht vervullen. Men vatte de wet op als commando's die gewerkt moesten worden. Kijk, als ik een opdracht geef, ja, dan moet je dat doen. Maar... Wat is daar het probleem? Wel omdat ze wet, men heeft de wet niet begrepen. Men, heeft, men ziet niet in dat die wet, de Torah, in feite helemaal geen serie of een bundeling van opdrachten is. Maar van even zoveel beloften. En in feite, als ik het zo zeg, is dit eigenlijk ook het grote verschil tussen het oude verbond in het verleden. En het nieuwe verwond in de toekomst. Eh, want op het moment dat Israël werkelijk straks gelovig zal worden, dan zullen ze gaan verstaan dat de wet, de Torah, allemaal belofte was. En het gij zult de Heer uw God liefhebben. Met je heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Je zult niet stelen. Je zult je vader en moeder eer. Dat Kun je opvatten, en dat is de oude, het oude verbond mindset, zeg maar, de, dat is het godsdienstige idee, namelijk een opdracht, iets wat je moet doen, iets wat je moet werken. Of dat je het gij zult opvat en hoort als een belofte. Zoals Abraham, tegen Abraham gezegd werd, je zult, gij zult een vader van vele volkeren worden. Was dat een opdracht? Hé, hey, dat is geen opdracht, dat is een belofte. Jij zul, jij zal een vader zijn van vele volken. Dat kon die niet helemaal niet eens vervullen, want ja, wat moet je? Als je onvruchtbaar bent, als je vrouw onvruchtbaar is, hoe zou je dat dan moeten vervullen? Maar het was ook geen, het was ook geen opdracht. En dat geldt. Je, je krijgt een compleet andere Bijbel als je het gij zult. ...niet meer opvat als een last, als een opdracht die je moet vervullen... ...maar als een belofte die je gegeven wordt. En dan is het niet meer... ...gij zult heilig zijn en dan uh, gebukt gaan onder een zware last... ...die je niet kunt vervullen. Want zo gaat het. Ja, je krijgt, je krijgt dan een opdracht en... ...gij zult volmaakt zijn, zoals uw hemelse vader volmaakt is. Is dat een wet? Een last? Nee, het is een belofte... En op het moment dat je het hoort met een gelovig oor. Dat wil zeggen, je hoort Gods belofte hierin klinken. Dan wordt het ineens een bron van vreugde. En dan zeg je, God, u belooft dat ik volmaakt zal worden. En zal zijn. En heilig zal zijn. Wel, als u dat belooft, dan mag u dat vervullen. alstublieft. Wat een geweldig voorrecht dat u zo'n God bent en dat u dat... ...onvoorwaardelijk aan mij toezegt en belooft. En, en dan ontstaat er een, een bron van dankbaarheid in je hart. Dat is geweldig. Wel, Israël heeft de wet niet begrepen en uh, is aan de wet niet toegekomen... ...omdat ze niet uitgaat van geloof, maar als van uitwerken. En daarom stoten zij zich ook aan de steen van de aanstoot. De steen des aanstoots... En uh, ja, die steen, dat is een, een van de aanduidingen ook van de Messias, al in het boekje Zaaia. En trouwens elders ook. <kijkt> maar uh, ja, de steen, dat is een aanduiding van hem die naar belofte zou komen. Het beloofde zaad van Abraham, maar hij zou ook de steen van de aanstoot zijn. Waarom? Wel, omdat die steen spreekt van... Van God als de onvoorwaardelijke redder. Logisch, want zijn naam, de naam van die steen, dat is Yeshua. Of Jehoshua. Maar, of op zijn Nederlands, Jezus. En dat betekent, Yahweh red. Uitroepteken. Hij red. En dat is de belofte. Dat is de naam van Jezus. Yahweh red. En dat is een aanzegging, ook dat is een mededeling. En dat is in feite dus het goede bericht. En ja, maar als je denkt er iets voor te moeten doen, dan stoot je je dus aan zo'n steen. En dat is precies ook wat er gebeurd is... Want uh, ik lees even verder in vers 33. Paulus vervolgt dan. Ja zij stoten. Omdat ze uitgaan van werken. Stoten zij zich dus per definitie aan de, aan de steen van de aanstoot. En dan citeert Paulus vervolgens nog een ander vers uit Jezaja. Zoals geschreven staat. Let op. Zie. Ik. En dat is, dan is God zelf aan het woord. Uh, zie ik plaats in Zion een steen van aanstoot en een rots van een valstrik. Een rots der ergernis. God plaatst een steen. En dat is, die, ja, dat is uh, diezelfde steen die ook in Psalm 118 al voorzegd wordt. De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. En dan gaat het inderdaad over het Joodse volk. En ze, bouwden, en ze bouwden het huis, ja, maar toen de, de een, de, de steen, namelijk de hoeksteen, de, het fundament, die hebben ze afgekeurd. Maar de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is niettemin van wegen tot een hoeksteen geworden. En als er staat, ik plaats in Zion een steen... Dan is dat een aanduiding van Hem die, ja, die door God werd gegeven, daar in Zion, in Jeruzalem, toen Hij opgewekt werd uit de doden. En dat is een garantie van leven voor, voor heel de mensheid. En God plaatst dat onvoorwaardelijk voor Israël, voor de naties. En God zegt: In Hem ga ik mijn belofte vervullen. In hem zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar ja, als je denkt in termen van wat wij moeten doen en wat wij moeten presteren... ...ja, dan erger je aan, aan zo'n steen, want dat is onverwaardelijk. Dat is maar te gemakkelijk. Daar is ook niks aan, geen eer aan te behalen, want ja, dan, dan is alles van hem afhankelijk. Daarom... Uh, als God zegt, ik plaats in Zion een steen van aanstoot en een rots van een, van, een, van een valstrik. Dat wil zeggen, men valt daarover, men struikelt daarover, men stoot zich eraan. Men kan er helemaal niks mee. Eh, maar dan staat er wel bij, en die gelooft op hem, of vertrouwt op hem. Kijk, dat is geloof. Die zal niet beschaamd worden. Want, kijk, aan de ene kant heb je dus mensenwerk... Dat een mens rechtvaardigheid uh, najaagt en door werken iets probeert te bereiken en te verdienen. En God zet het allemaal aan de kant. En dan zegt, ik doe het. Alle roem is uitgesloten. En mensenwerk is altijd onvermaakt. Maar God zegt, ik plaats in Zion een steen. Maar ja, als je wil werken, dan stoot je je eraan. ...als je meent iets te moeten doen en iets meent te moeten verdienen... ...wat godsdienstigheid per definitie is. Het lijkt, het lijkt wel vrouw. Maar in wezen is het ongeloof. Want God zegt... ...dat doe ik. En als een mens uh, meent hetzelfde moeten doen... Ja, dan, zet, zet hij, ...dan stoot hij zich dus in feite... Uh, aan die steen vanwege, uh, ja, vanwege dat mensenwerk. Ja, maar wie op hem gelooft, ja, die zal nooit beschaamd uh, uitkomen. Nooit. Als je vertrouwt op wat God zegt, ja, dan ben je onaantastbaar. Dan ben je een rechtvaardige. En dan is een mens ook tot zijn bestemming gekomen. Dat is precies wat, wat God wil. God wil niet dat we, dat we zelf gaan jakkeren of dingen gaan proberen te doen. Proberen te doen. Het woord, daar zit de, de, de mislukking al in gebakken op voorhand. En God zegt, ik doe het. En daar kun je restloos je gewoon je hoofd opleggen zoals Jacob ooit zijn hoofd legde op die steen. En de hemel werd geopend. Kijk, dat is geloof. En dat geldt altijd. En God zegt altijd van, vertrouw op mij en ik zal het maken. Wentel u weg op de heren en ik zal het maken. En, en hoe was het ook alweer bij de Rode Zee? Dat God zegt, um, en, en jullie zullen stil zijn. Ik doe het werk. En daar kom je nooit beschaamd mee uit. Paulus gaat nog even verder. En ik slaaf één vers over en dan komt hij in, in vers 2 van Romeinen 10. Hij zegt dan sprekend over, over zijn, zijn Joodse broeders. En dan zegt hij, want hij zegt, ik ge geef getuigenis aan hen dat ze ijver van God hebben. En Paulus wist zo goed waar hij het over had, want hij was één van hen. Hij was een van de, de grootste ijveraars onder in het hele Jodendom. En als een, als een jonge kerel heeft hij, is, hij, is hij fanatiek geweest. Een hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaardelijke overleveringen, zegt hij in, in Galate 1. Hij zegt, <coughs> en zoals ik was, zo zijn zij tienduizenden van zijn... van zijn volksgenoten. Hij zegt... ik geef getuigenis van... en dat ze ijver van God hebben. Ziet u? Ijver van God hebben. Kijk, dat is precies waar... waar we het in het begin over hadden. Over gelovig. Iemand is gelovig. Ja, wat ze wil zeggen. Nou is heel religieus. Heel godsdienstig. Heel orthodox. Heel ernstig daarmee bezig. En echt aan het najagen. Is dat gelovig? Nee. Het is godzienstig. Dat is ijver van God hebben. Of ijver voor God zo wilt. En uh, ja, wat is... Ijver is, is een mooie eigenschap, daar niet van. Maar uh, er staat in het boek Spreuken. Zonder verstand deugt zelfs ijver niet. En een mens denkt altijd maar dingen te moeten doen. Maar waar het om gaat, is dat je inzicht zou hebben. En dat je zou luisteren naar wat God zegt. En dat bespaart je een heleboel werk en een heleboel ongein als je gewoon gelooft in wat God zegt. En daarop steunt. En ik weet het, het is standaard de reactie van de mens om te zeggen, ja maar dat is te makkelijk. Niets doen is geen optie. Ik heb het de laatste maanden ook vaak gehoord. Ik wil niet een, uh... Uh, althans, dat was niet mijn opzet om nu nog, eens te, een, uh, om nog een bijdrage te geven aan de hele discussie en de tweespalt in, de, in, in, in ons volk uh, over de hele aanpak van, van de corona. Maar uh, ik heb het vaak gehoord dat ze zeggen van ja, maar niets doen is geen optie. We moeten wat doen. Er komt zo'n virus aan en dan kun je toch niet niks doen? Nee? Is dat zo? Er zijn heel veel omstandigheden in het leven dat niets doen wel degelijk de beste optie zelfs is. Ik woon hier vlakbij het strand. En dan heb je de bekende muien, dat wil zeggen die, die, die stroken tussen zandbanken in. En als je in zo'n mui terechtkomt, als zwemmer, dan word je zomaar ineens meegesleurd, soms ook naar beneden. En de, de eerste reactie die een mens heeft... Uh, om als je in zo'n zo zo stroomversnelling zo weggetrokken wordt. Is om daar tegenin te gaan zwemmen. En, dan, en dat, is het, dat is het domste wat je kunt doen. Dan ben je wel heel ijverig. Maar uh, dan, uh, dat kan uh, heel fataal aflopen. En weet je wat je het beste kan doen? Meegaan. Niets doen is een hele goede optie. En, uh, niet, en om eventjes de de link weer te leggen met waar we het nu over hebben. Niets doen, niet werken, maar geloven. God zegt, dit doe ik, alsjeblieft. En wij vinden dat maar te makkelijk. En dan zeggen we, nee, wij gaan, wij, wij gaan daarvoor werken. En, dat is, de, en dat, is de, uh, dat is ook wat vandaag als de gangbare evangelie, Ja, ik doe het tussen aanhalingstekens, uh, want het is geen evangelie. Want op het moment dat het evangelie voorwaardelijk wordt, is het geen evangelie meer. Ja, dat is heel zwart-wit. En dat betekent dus ook dat iedereen die in zo'n boodschap dat geen evangelie is, gelooft, of dat aanhangt, dus ook geen evangelie gelooft. Nou, van Israël, van, van zijn Joodse broeder, zegt Paulus hier... ...hij zegt, ik geef getuigenis van hen. Ze zijn zeer religieus. Ze zijn ijver, ijverig. Maar ze hebben geen... ...nogmaals, <coughs> 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 sorry. Ze hebben geen begrip, geen verstand... ...van waar het werkelijk over gaat. En wij wij staren ons zo gemakkelijk blind... Op het feit dat iemand uh, uh, bijvoorbeeld heel veel doet. En dan zeggen van ja, maar dat uh, iemand uh, is zo druk in de weer voor de kerk. Of uh, in ander opzicht heel christelijk. Maar dat geldt ook in feite voor andere godsdiensten. Ze zijn er zo ernstig mee bezig. Ja, zegt Paulus, dat, dat is voor, voor mijn Joodse broeders. Hij zegt, hij zegt, ik kan niet anders zeggen. Ijver aan ijver ontbreekt het niet. Integendeel. Ze jagen. Ze zijn er voortdurend mee bezig. En ze beleven misschien ook heel veel. Ze zijn er intens, emotioneel bij betrokken. Er, is, er zijn dus werken genoeg. Er is ijver. Jawel. Maar er is geen besef. Men begrijpt het niet. En dat is nu juist uh, waar het in het evangelie wel om gaat. En ik lees even verder. Uh, in Romeinen 10 vers 3. Waar Paulus zegt... Want onwetend omtrent God, omtrent de rechtvaardigheid van God, let op, hij heeft het hier dus over zijn, zijn, zijn broeders naar het vlees, zijn, zijn, zijn Joodse volksgenoten, die het evangelie afwezen, ze waren vijanden van het evangelie. Hij zegt, ze hebben ijver van God, dat wel. Ze zijn orthodox, ze zijn najagend, ze, ze zijn intens meelevend. In godsdienst en ze begrijpen het evengeving niet. Ze zijn onwetend. Wij zijn misschien soms geneigd om te zeggen: Ja, wat maakt het uit? Ze zijn toch, ze zijn toch ijverig ermee bezig? Ja, Oké, okay, ze begrijpen het niet, maar. Ja, dat is nu juist het hele verhaal. Het gaat niet om ijver. Het gaat om begrip, om verstaan, om te weten dat je niet agnostisch bent, zoals het woord wat hier feitelijk in het Grieks gebruikt wordt. Dat je onbekend, onwetend bent. Nee, eh, want eh, waarom is het zo van taal? Wel, Paulus zegt, ze zijn onwetend omtrent de rechtvaardigheid van God. Kijk, het evangelie, geloven, betekent dat je verstand hebt van dingen. Dat je, en eh, Ik bedoel daarmee niet intellectueel, maar dat je het verstaat, begrijpt... Dat je weet hoe het zit. En Israël is onwetend, zegt Paulus, omtrent de rechtvaardigheid van God. En wat is die rechtvaardigheid van God? Wel, neem het woord gewoon zoals het zich aandient. Gods rechtvaardigheid, dat is niet de rechtvaardigheid die jij eist. Nee. Natuurlijk niet. Gods barmhartigheid is toch ook niet de barmhartigheid die hij eist. Nee, Gods barmhartigheid is het feit dat hij zelf barmhartig is. Wel, Gods rechtvaardigheid wil zeggen... ...God is rechtvaardig. Hij doet recht. Aan wat? En dat is het antwoord aan zijn belofte. God doet recht aan zijn woord. En als hij aan Abraham zegt... ...zo zal jouw nageslacht zijn... Dan is dat zo. Dan vervult God dat. En dat is de rechtvaardigheid van God. Dat hij, dat hij recht doet aan dat wat hij ver, aan heeft beloofd. Hij vervult zijn belofte. Wel, en dat is nu juist het probleem bij Israël. Israël heeft de belofte van God uh, terzijde geschoven. En hij die zou komen, de steen... Het fundament, de hoeksteen, die hebben ze als, als onnuttig terzijde geschoven. Ze hebben de, 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 als bouwlieden, die hebben ze de, de hoeksteen, uh, nee, hebben ze de steen verworpen, maar God heeft hem tot een hoeksteen gemaakt. En Israël is onwetend omtrent de rechtvaardigheid van God, maar ik, ik wil ook dit erbij zeggen. Als we het hebben hier over het volk van, van Israël, over het Joodse volk, dan hebben we het over een volk dat ijver voor God had. benadruk het, omdat ik eh, juist vanmorgen ook wil duidelijk maken dat geloof staat tegenover godsdienstigheid. En wat van het Joodse volk hier gezegd wordt, namelijk dat ze weliswaar ijver voor God hadden. Veel deden en ook een enorme liefde en passie hadden om, om dingen te doen. Echt hun handen ook uit de mouwen staken en een geweldige eh, emotioneel daar ook bij betrokken te zijn. Maar ze waren onwetend. Ze hadden geen begrip. ...van Gods rechtvaardigheid. Ja, en dan deugt zelfs ijver niet. Wel, Israël is onwetend omtrent de rechtvaardigheid van God. En, en ja, daarom zoeken ze de eigen rechtvaardigheid overeind te houden. Om zelf dus uh, rechtvaardig te worden door activiteiten. Maar zo werkt het niet. God zegt, ik beloof... En weet je wanneer je voor God een rechtvaardige bent? Als je amen zegt op zijn onvoorwaardelijke belofte. Hij zegt, ik ben de redder van deze hele wereld. Van alle mensen. En er zijn mensen, ja niet veel. Maar er zijn mensen die zeggen, amen. Hebben die ijver? Nee. Maar dat vraagt God ook niet. God vraagt sowieso niets. Maar er zijn mensen die dat horen, deze mededeling, en dat resoneert in de oren en in het hart. En zeggen: wauw, geweldig, wat een god! En die dat beamen. En dat is geloof. Dat is geloof geloof heeft dus niets met ijver niets met werken niets met najagen te maken met, maar met het verstaan het horen van wat God belooft, en als je dat niet bent als je hem niet hoort, ja, dan ben je, ben je dus doof en dan denk je hetzelfde moeten doen en dat is van het grote probleem met Israël en daar, ze zochten hun eigen rechtvaardigheid te doen staan, en overeind te zetten en overeind te houden want daar moet je heel veel werk voor doen Stel stelt altijd teleur En juist daardoor werden zij niet aan de rechtvaardigheid van God onderschikt. Het komt er in de praktijk op neer. Gods rechtvaardigheid was ondergeschikt aan hun eigen rechtvaardigheid. En, en omdat ze Gods rechtvaardigheid niet kenden en niet erkenden, niet verstonden... ...en namelijk dat God zijn belofte vervult... ...gingen ze zelf aan de gang en werken... Met veel ijver, veel godsdienstigheid, veel orthodoxie. Maar het is ongeloof. En dat is, uh, en dat is dus precies ook wat ongeloof is. En ja, als je weet wat gelovig is, dan weet je daarmee ook wat ongelovig is. Het heeft te maken met de houding die je aanneemt ten opzichte van het evangelie. Wat een bericht is, een mededeling. Puur om niet. En dat is zo onvoorstelbaar rijk. En inderdaad. Uh, Paulus zegt ook in ditzelfde Romeinen 10, ja van wie, hij zegt wie heeft geloof wat wij verkondigd hebben. Dat is maar een handjevol. Uh, en, en zo is het altijd gegaan trouwens, in, in de geschiedenis. Maar uh, die uitroep van wie heeft geloof, dat zijn Jezaja al. Wat wij verkondigd hebben. De boodschap was er zo rijk. En het was ja, zo, zo, zo simpel, zo makkelijk. Ja, maar dat was te makkelijk. Dat kan toch niet waar zijn? En inderdaad, die boodschap is zo rijk. En als je dan de vraag stelt van... Ja, maar wie gelooft er dan? Nou, maar heel weinig. Dat is waar. Maar ga nou niet om... Ga niet die die definitie of wat gelovig is rekken nee het evangelie is de boodschap die universeel is en, uh, het en geloof zegt daar amen op en dat is wat Paulus hier in Romeinen 9 en 10 zo uiteenzet en ik denk dat het zo essentieel is ook voor ons vandaag om dat heel scherp te krijgen Gods ...goede bericht... ...en dat wij dat kunnen... ...en mogen beamen. Dat is wat geloof is... ...en het staat dus... ...en dat is eigenlijk de, de bottomline... Van, ...van mijn hele verhaal ook... ...en wat ik heb willen duidelijk maken... ...aan de hand van deze versen. ...het staat tegenover... ...godsdienstigheid en religiositeit... ...en orthodoxie. Nou, als ik dat heb duidelijk kunnen maken... ...dan uh, ben ik erg blij... Ik vind het een geweldige rijke boodschap. En ik zou zeggen... Ja, als je het eenmaal hebt begrepen... Dan denk ik... Ja, God, iedereen moet het weten. Iedereen moet weten hoe geweldig groot God is. En, en het geweldige is om het, om het te vertellen... Uh, we zijn niet afhankelijk van de reactie van de ander. Want het is een mededeling. We hoeven het niet te verkopen. We hoeven het ook niet uh, te zeggen van... Alsjeblieft neem het aan. Nee. En, en, en het geweldige is... God opent ogen. Degene die Hij roept vandaag, ja, die rechtvaardigt Hij ook. En dit is de, de geweldige boodschap die ons is toevertrouwd. En ik zou zeggen, lieve mensen, laat het klinken. Wat een rijkdom om dit zo te mogen kennen en te vertellen. Aan wie het maar horen wil. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Ik zou zeggen, nog een hele goede zondag. En God zegen allemaal. En wat mij betreft.